0: É isso aí, começa agora mais um GotaCast, é o último do ano, hein, e vamos fechar com chave de ouro, né, diz que as melhores coisas ficam pro final, né, então vamos lá, eu tô aqui com o meu querido amigo João Alexandre, diretamente de Campinas, e aí, João.
1: Beleza, meu querido Pingo. É um privilégio, amorradia de satisfação, inoxidável e perpendicular. Tá conversando com os ouvintes aqui, que estão tão aqui prestigiando o teu podcast, barato isso aqui, né, uma maneira, eu acho o podcast melhor do que vídeo, por exemplo, porque as pessoas têm que se ligar no que você tá, pelo menos as pessoas prestam atenção no que a gente tá falando.
0: Com certeza, e outra coisa, aqui é só apertar o play, e ouvir no carro, ouvir em casa, no escritório, e é super bacana. E aí, gosta muito, de sempre tá vindo aqui Brasília, a Brasília,
1: Brasília sempre te recebe muito bem, uma... essa história com Brasília aqui já tem um tempo, né. Olha, a minha história com Brasília tem muitas décadas já, só que assim, nos últimos quatro ou cinco anos, a gente se aproximou muito da família da Gláucia Carvalho, que é uma querida que mora aqui. A Gláucia praticamente, ela já é uma irmã querida da gente há muitos anos, mas acabou virando quase irmã de sangue da minha esposa, elas se falam quase todo dia pelo WhatsApp. Uma amizade muito legal, que tem sido muito benéfica para mim, para minha esposa e para ela, também para a família. A gente adora, a mãe dela é quase mãe da gente, a mãinha lá é quase mãe da gente. Rogério, Rodrigo, todo mundo ali, muito talentoso. E também, além disso, além disso, essa proximidade familiar mesmo Então já é o segundo fim de ano que eu venho passar o Natal aqui com eles oh, Que bacana Gláucia, já ouvindo aí,
0: aquele abraço A gente está em dívida, né, um com o outro, né De marcar para tocar uma ideia, fazer música, mas enfim Pô, você sempre vem aqui no final do ano, passar o Natal E aqui eu tava pensando A gente fica muito reflexivo nessa data, né Nesse momento, é um momento meio hiato né? E agora que a gente tá mudando é, de década, né Saindo de 2000 19 para 2020 né há pouco tempo que tá, era o ano 2000 já estamos há 20 anos já E assim eu vou te fazer uma pergunta meio que assim assim pra estigar o papo né o que acontece é, o que o que é que você perguntaria o que, é que o que é que você falaria para o joão do ano 2000 do João do ano 2000 para o João do é, 2020. Fala assim, João, ó, seguinte, ó, daqui a dá 20 anos, você não vai fa não faça isso agora, faça isso, deixa de fazer isso, faça... O que é que você evitaria daqui a, para 20 anos? Se
1: eu pudesse avisar é, lá atrás. lá atrás. Fica, fica esperto, porque a <risos> música vai piorar cada vez mais.
2: <risos>
1: não, eu acho que é o seguinte, cara. É, é uma tendência... Eu me sinto meio que o profeta da desgraça, né, Pico? Porque eu fiz aquela música Brasil, não foi nem em 2000, foi em 94. 94, e homens com tanto poder nenhum coração ainda existe gente que compra e que vende a moral da nação ainda existe e musicalmente cara a coisa tá assim tem 15 quilômetros de comprimento por um centímetro de profundidade
0: e não mudou nada a
1: gente tem a gente tem hoje é, a, eu, 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 eu eu diria para mim mesmo o seguinte também olha se liga que a meu, se a tecnologia vai aumentar a qualidade das canções, das gravações vai ficar cada vez melhor, a qualidade do, 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 da física da coisa Sim. quer dizer, não vai ter nem CD mais vai ser um negócio virtual, você vai ouvir CD eu poderia, avisaria o que está acontecendo hoje mas é, se liga também que se vai duplicar a qualidade da, 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 dos músicos, quer dizer, hoje tem músicos tocando melhor, cada vez melhor músicos mais novos tocando cada vez melhor né você pega,
0: não, você pega
1: o Michel, Michel Pipoquinha, você fala que aquilo ali não existe não tem idade para tocar aquilo ali né? e aquele cara, tem um menino também que é um que hoje não sei se é coreano, toca, toca piano absurdamente bem também. Joe e Alexander. Joe Alexander. Né? Fora de série. Aí você fala, como assim? O cara, se fosse espírita, falou que tinha nascido numa outra encadenação, né? Outra encadenação. Mas aí eu diria o seguinte, se eu falar para pra mim mesmo, olha, se prepara porque vai ser assim, vai aumentar a qualidade musical, das produções vão aumentar, as gravações vão ficar melhores, em compensação a música, se vai duplicar a qualidade musical, vai quintuplicar a superficialidade, a impertinência e a irrelevância. Irrelevância. A gente... A a gente grava, canta e toca só Deus sabe o que porque tem, cara as nossas letras hoje são são muito é, é duro você prever o futuro, cara eu só acho que tudo que é muito imediatista ele ela passa rápido e a internet gera uma coisa assim hoje os adolescentes, por exemplo acham que sabem tudo não precisa mais de conselhos dos mais velhos que anos vai? vai no Google que anos, que então eu acho assim, cara lá atrás é, o sujeito tinha que se firmar pela qualidade do que fazia hoje ele só tem muitos seguidores não precisa ter muita qualidade se antes a pessoa era conhecida porque ela era boa, do que fazia, Sim. hoje todo mundo acha que ela é boa só porque ela é conhecida. É. Então o cara ensina a botar um anzol, cara, uma. Uma, uma coisa de, de pesca. O cara tem 6 milhões de seguidores. Meu avô já fazia isso sem precisar de seguidor nenhum. Entendeu? Mas é ruim porque é o seguinte, isso confunde, quer dizer, as pessoas. Se o cara tem 10 milhões de seguidores, ele deve ser um cara. deve ter alguma. deve ter alguma importância. Pode ser que tenha importância. Ou importância nenhuma.
2: Nenhuma.
1: Teve um cara que teve. Bilhões de seguidores e matou milhões de judeus, pô. Ué. Em nome de Deus, ele tinha um discurso para ser um pastor. Você viu o Hitler falar? Você fala, pô, Hitler tá certo, cara. nós somos uma raça. Opa, caramba, boa, muito. Então hoje. É, exatamente, hoje. Exatamente, ele era meio que um meio que um messiânico, assim. Então eu acho que assim, a música perder um pouco do seu objetivo poético é o que eu, que eu avisaria, talvez, também lá atrás. Cuidado que vai perder a profundidade, vai perder um pouco da coisa, do capricho. Quer dizer, hoje em dia, com três acordes, o cara já vira um popstar, né, mano? As pessoas falam que os católicos uh, veneram Maria, a gente me venera a harmonia. Sim. É, é tudo quatro acordes. Quatro acordes. E eu... isso aí dominou o mundo.
0: Dominou o mundo. E outra coisa, João, é, a gente não tá falando só no âmbito até de música cristã, mas no âmbito da música popular e no geral, né? Assim, se a gente for entrar no âmbito da música cristã, é, é até de, de tristecer mais o coração, né? Porque, assim, é, a poesia tá se perdendo. Eu a... acho que sim. É,
1: eu acho que a gente tem um Deus que é, Ele é totalmente poético. E às vezes o que a gente faz é totalmente sem, não, tem, não, não, não condiz, não condiz com a beleza. Por mais que a gente vá fazer, nunca vai, acontecer, nunca vai conseguir condizer, claro, né, Pingo, mas... É, a, 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 o objetivo é da poeta, música é, é, o objetivo da música é o no nome
0: desse podcast vai chamar Deus é Poeta
1: <risos> o objetivo da música na, na, na Bíblia toda é ensino ensino o que? ensino de quem é Deus ensino sobre quem é Deus, não é ensinar que você vai vencer, que tudo vai acontecer de bom pra você, que se o mar não abrir você vai passar por sobre as águas e que o melhor de Deus ainda está por vir, não, isso aí é outra coisa, cara, <risos> isso já é uma isso é uma teologia perigosa porque. É, é, porque isso pode gerar. Eu não, eu não me preocupo muito, Pingo, com a qualidade musical, sinceramente, se a música é bem feita ou não. Me preocupa muito com a qualidade da mensagem. O que, que eu estou transmitindo com aquilo que pode ser música sertaneja, rock, o que for. Mas o que, que eu estou transmitindo com o que eu estou falando? Qual é, qual é a minha mensagem? Ainda mais na mão de um cristão, né, cara? É, porque, pô, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se eu ouvir qualquer coisa, ou me permitir ouvir qualquer coisa, há um sério risco de eu deixar a minha fé virar qualquer coisa. Sim. Ué.
0: E também isso é, é muito diminuir a grandeza do próprio Deus que eles mesmos proferem, né? Com certeza. Porque assim, quando a gente, a gente vive em um país... Tão plural, tão belo de ritmos, que você mesmo já cantou em várias canções de Minas Gerais,
1: sobre a Bahia. Se perdeu, ó, se perdeu a beleza que há em tudo aquilo que Deus faz. E, isso, e, e, é, e é o privilégio da gente ser irmão, cada um de um lugar. Você é de uma cidade tão linda como Salvador, né? a Bahia é uma coisa bonita demais. Eu não consegui me conter quando eu conheci aquele povo lá, né? Porque eu tô na sua frente, não, mas o Baiano é um brasileiro diferenciado, não tem jeito. A Bahia é um estado imenso, acho que é o maior estado do Brasil, não sei se é Minas ou é Bahia. Eu acho Bahia que a Bahia, Bahia. é a Bahia. Bahia faz divisa com tudo também, que né? É que, nem, é que nem Minas, né? É, meio parecido meio com A única é. coisa que Bahia tem mar, Minas não Sim, tem. É verdade, né? é. Aí eu acho assim, a gente perdeu um pouco essa, a, o privilégio de cantar sobre as coisas que ficam. E a gente vai, com, entre, com, com, com o advento da internet, a gente vai na, na, na onda do que as pessoas fazem. Se um cara fala do mar, que abriu o mar, 500 pessoas cantam sobre abrir o mar. Se o cara fala de chuva, 500 pessoas cantam sobre a chuva. Se o cara fala da noiva, 500... Eu pensei uma época em fazer uma música da noiva debaixo da chuva atravessando o mar. Eu acho que eu ia vender pra caramba, né? Uma música que falasse sobre... que aí eu, eu acho que eu ia vender muito. Agora assim As pessoas vão na mesma onda Porque não, não difere nada Da música de fora Sim. Lá fora também Então assim é, O que é o sertanejo de hoje Comparado a Sim. Tião Carreira Sim. e Pardinho é, Comparado a tunique e Tinoco assim, Não tem mais nada o sertanejo Virou um monte de cara Com calcinha agarrada né? E aquela coisa Se assim, eu guardo Deixa eu ficar com o som alto Aqui porque minha mulher Me deixou Aquela, aquela coisa O meu amor me deixou e <risos> É desse jeito E assim A, 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 a culpa que
0: Acho na verdade É um mal fator. Que, que isso implica nisso tudo é a falta do conhecimento, né? Tanto é, a nível da cultura brasileira, da população normal, a nível de educação é uma mesmo, como fora, do Brasil, uma fora do Brasil, e também
1: dentro das igrejas, a nível de, de teologia bíblica, na verdade. Né? Com certeza. Eu acho que é o pior de tudo, é isso, porque não há mais uma análise do que se canta. E eu acho que tem aquela coisa, se todo mundo canta, a minha igreja tem que cantar. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque isso aí é, isso aí é, isso é falta de rigor, né? falta de critério. porque Por exemplo, o que, qual a diferença? Eu acho que está faltando excelência. O que, que é excelência? Eu vou pegar a definição do Márcio Sérgio Cortella, que é um cara que eu gosto. Algumas coisas que ele fala é interessante. Não tudo, mas uma coisas assim. A excelência é fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho, até que eu tenha ferramentas melhores para fazer melhor ainda aquilo que eu já faço. Então a excelência não é, uma, não é um conceito estático, é dinâmico. Você nunca vai chegar a 100% de excelência. Porque assim, você vai chegar no máximo que você puder. Porque assim, é assim, olha o melhor que eu posso. Já a mediocridade é o contrário. O que, que é uma mediocridade? Podendo fazer melhor, ah, eu faço qualquer coisa, tá tudo bem. Deus não reclama, né, velho? É que nem, por exemplo, é que nem, por exemplo, o pessoal tá falando muito sobre essa coisa da porta dos fundos.
0: Ah, é polêmica Então,
1: polêmica do ano. E eu vi hoje uma, vi um podcast hoje do, 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 de, um, de um filósofo, esqueci o nome dele aqui.
0: Fondé?
1: Fondé, é? Obrigado. O filósofo falou o assim, seguinte, legal, coisa piada de mau gosto. Eu queria que eles fizessem isso assim com os muçulmanos, bicho. Vai falar mal, vai fazer um filme falando mal do Mal Messi, ver se sobra algum cara vivo aqui.
2: Não sobra.
1: Entendeu, mano? Só que assim, como Deus. Eu acho até, eu acho até que um pouco de tudo que tá acontecendo é por causa do comportamento que os cristãos têm. Não justifica, mas explica. A Bíblia, o versículo na Bíblia. Se falam mal de vós, é por, por conta do vosso. Da vossa conduta, do vosso. Então o que acontece? A gente, agora, não falaram mal de nós. Eles falaram mal do mestre, cara, eles, eles de denegriram a imagem do mestre. Então é um humor baixo, cara, é um escracho, é um escracho. É, 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 você vê como Deus ainda é atual, né? Como Jesus ainda dá ibope, mano. Jesus, Jesus
0: dá, dá, dá muito ibope. Agora, assim, o que a gente fica mais triste é. não é esses boicotes que querem fazer com o Netflix. Nada a ver, nada a ver. A ver.
1: Não, é, não é o primeiro pecado da Netflix, não, né? tem outros. Assim, outro. A
0: questão é a seguinte, eu gostaria também que a, esse mesmo posicionamento fosse estabelecido quando um, um, um pastor é,
1: desvia dinheiro de Claro, claro. É. Aí não, né? Aí não, aí não aí tem aí não. boicote. Não, né? mas é justamente por isso que esses caras fizeram o que fizeram. É por causa é. desses escândalos que ninguém fala nada. Então, por exemplo, acho que o pensamento do cara é: acontece tanta porcaria, ninguém fala, nada, vamos acabar com isso também. Que tem, entendeu? Fica assim, e a gente ganha audiência, sim. Porque assim é muito fácil, vai falar de é, é muito mais fácil. É, se você olhar na internet, as coisas que dão mais audiência não são as coisas boas. Não, tá gravando, né? Pinga, tá não tá perdendo tempo. Mas... É, tô gravando, tô gravando. As coisas que dão mais audiência são as porcarias, cara.
0: Sim
1: Entendeu? É a porcaria. Você não vai ver muita audiência no concerto do Barremboim fazendo com a Mônica de Berlim. Não. Você não vai ver muita audiência, sei lá, num, num show do Paco de Lutia tocando concerto oh, para um gentil-homem. Você não vai ver. Mas você vai ver audiência pra caramba no show do Wesley Safadão, sei lá, o de, entendeu? Então o que acontece, cara? É, ainda há, ainda há. A, a, Assim caminha a humanidade Sabe como é aquele papo? É mundo... E assim, e no boiada, Brasil né? No Brasil tem a coisa da boiada da que é boiada. feia A gente ainda tem um espírito de colônia, cara é,
0: tem, tem um ó...
1: cara que ia ver meu filho tocar já isso? Um cara que era... o ele o... é da Finlândia Justamente
0: Finl... falou que o é, Rogerinho é... Falou no <coughs> último... A gente falou no último <coughs> <coughs> Na, fin...
1: Na Finlândia, esse cara é da Finlândia Ele vai ver meu filho tocar Pode falar tá o ser... que o Rogerinho falou A gente né? falou que a gente Não vive é?
0: ainda
1: é, Sobre é, uma síndrome de colonizado Exatamente, a gente é um Brasil assim o, o esse finlandês falou assim sobre o meu, sobre o meu, sobre o, o brasileiro, falou assim, Brasileiro é igual carneiro, vai um pra cá, todos vai juntos, né? Um segue o outro, mas um segue o outro, então quer dizer... E isso acontece dentro de igreja, cara. Isso acontece, entendeu? O povo cristão, a música cristã, não tem muita diferença de fora. É
0: porque é o reflexo entendeu? daquilo que acontece do que é fora. Tem cara.
1: música cristã que é um self-service, cara. Na mesma música, você vê guitarra, gaita, coral. Tá? Aquilo é, um, é uma poluição de coisa e tudo para falar uma coisa só, cara. E assim, você tocou hum. um
0: ponto muito interessante. É, hoje, é, dentro das igrejas, na maioria, 90%, você não consegue ouvir uma mensagem. Você ouve barulho, você ouve é, 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 drive de guitarra você ouve gritos, você não consegue ouvir um acorde perfeito de um violão, você não consegue ouvir uma mensagem, uma coisa sonora, até mesmo com de,
1: de, a qualidade musical bem feita. Você ouve mais barulho, né? Justamente. Os DVDs hoje são gravados sempre com o povo... Tem que começar assim e terminar assim. Terminou com... Ou começou com... É porque deve ser bom, entendeu? Olha lá o povo. Isso aí você pega uma gravação, joga no outro, fica tudo igual. Você pode eu já cheguei a ouvir essas assim, dois DVDs, que era o mesmo povo de um para o outro, <risos> só que era outro show. O cara pegou, porque você não ouve o cara gritando no que... nome do
0: Aonde se perdeu isso tudo? Foi o advento da, do, da, é da música. Não, foi do, do advento do nome comercial
1: marketing chamado gospel dentro da música evangélica. Eu acho que, eu acho que isso aí sempre existiu. Agora eu, eu, acho que, eu acho que. Eu tenho um amigo meu que defendeu uma tese na faculdade sobre o movimento gospel. É muito interessante essa tese. Nos Estados Unidos, onde, de onde nasceu o gospel, quer dizer, palavra de Deus? Ele nasceu de dentro das igrejas dos negros, Sim. num movimento contra o racismo, liderado por Luther King e outros caras que, que fizeram isso uma... Foi tão forte aquela coisa de... Muito, que aquilo saiu das igrejas e invadiu a sociedade, Pim. Foi tão forte que aquilo invadiu... Então, lá, do gospel nasceu o Negro Espírito, nasceu o Blues, o Jazz, o Bebop. Mano, rock, rock, muita coisa veio do gospel. Pô, quantos cantores de rock eram cantores de igreja, mano? O Elvis, era cantor de igreja. Bom, aí, velho, no Brasil foi o contrário. Isso foi importado pra dentro da igreja. Sim. E outra, lá no, no, no Grammy, por exemplo, na premiação, existe um... Existe um... Uma, uma categoria chamada gospel. Sim. E existe a CCM, Contemporary Christian Music, que é, que é diferente do gospel. Totalmente o gospel é só a música dos negros, a música ainda é a música pra, com esse estilo, com, essa, com esse viés. Aqui gosta tudo igual, cara. Aqui é rock, aqui é gospel, aqui no Brasil é tudo uma, uma, uma cozinha. Nem a palavra é brasileira.
0: Não, e outra coisa, é, a gente vive, eu como produtor cultural aqui em Brasília, Imagina. vive uma, uma guerra, porque assim, para tentar explicar para alguns curadores de cultura, da, da Ministério da Cultura da Secretaria de Cultura fala que olha o gospel é um, um, um estilo musical proveniente também de raiz matriz africana Sim. porque assim eles não querem considerar como cultura porque tem achar que um Balão só balão um
1: só música música inclusive teve um... tá tendo Mas, agora... é o pior que você vai no mercado no setor gospel tem padre tem grupo crente tem espírita Sim, você tem isso, você, tem certeza é, de grupo é espírita lá no meio dos. Sim, que é, é religioso. É religioso. O contexto é religioso. é religioso. Eles não, é não entendem que é uma. Que é uma
0: pois é, e é, é, não entende. E outra coisa, teve um agora recentemente, agora nós estamos gravando hoje no dia 23 de dezembro. É. Teve uma aliminar no Rio de Janeiro, proibindo um artista gospel de participar da festa do, do Réveillon. Eu vi. Você viu? Show do Show
1: gospel. Show gospel. Qualquer um.
0: Aí eu, aí eu falo assim, aí é. eu escrevi. Isso aí não é só
1: uma questão de intolerância religiosa, mas sim de ignorância cultural. Sim. Mas isso, isso aí tem um pouco da pegada, isso tem um pouco da pegada do prefeito, que é cristão, é, né? O sim, Marcelo Crivella também andou fazendo umas besteiras, não estou defendendo. Favor, é. é, e aí e a pegação no pé é com ele também, né? É. É sim. assim, como, como a pegação no pé em cima do presidente, né, que é, é. Que, que com todos os defeitos, né, talvez o maior prefeito do presidente seja abrir a boca, mas, <risos> mas é o maior patriota que eu conheço, sim tipo assim, sim porque, assim, se você um, um ano inteiro sem denúncia de corrupção, tem que ir em cima do filho, em cima de quem? Ele não fez nada de errado. Então, se o filho tiver errado, ele já disse que se, vai, se tiver errado, ele vai pagar pelo que ele fez. Agora, é uma pegação no pé de tudo, cara. Então, parece que a gente quer, no Brasil, manter aquela cultura do, do Estado bancar o sujeito, e não o sujeito dizer, bancar o Estado. Já dizia o, <risos> o velho Cazuza, né? Brasil, mostra tua cara, né? Justamente. Só que isso aí não começa lá de cima, né, Pio? Começa no sujeito que, que joga papel pela janela, no, 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 em vez de pegar o papel do chiclete e jogar no lixo, ele joga pela janela. Começa no sujeito que estaciona em vaga de idoso, começa no cara que pede a dispensa do <risos> emprego... Então aí... Não... Não doente. Como é, não é, velho? É, que então, sim, que Começa sim. no cara que dá é mulher grávida entrando no ônibus e o cara não fica de pé. A mulher vai segurando lá de pé no ônibus e o cara que sentado. Isso. Então, mano. Começa naquele cara que quer fazer o boicote no Netflix,
0: é. mas pede a senha do vizinho Exatamente, pra acessar e, é. e. E
1: tem. E já assistiu toda a série, todos os capítulos do, 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 do Lúcifer. Justamente, <risos> mas outra, outra coisa, o Brasil não é corrupção o mal do Brasil. Corrupção tem no mundo inteiro. O mal do Brasil é impunidade. É. Ninguém é punido aqui. Se houvesse punição, acabou, mano. Se o cara realmente roubou e vai preso, na China o sujeito roubou 200 mil dólares, eu lembro, na tinha é comunista. China é comunista. Ele foi executado em praça pública e o dinheiro das balas foi mandado pra família. Exatamente. Então aqui não. E hoje não se fala mais em milhares, menino. Agora é bilhões, agora é bilhões, mano. Se você fala em bilhões, o sujeito desviou bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então eu acho assim, cara, é. Eu acho que o Brasil está começando a mudar. É duro para algumas emissoras dizerem numa notícia que o Brasil, que as vagas de emprego cresceram. É duro dizer que, é, que aquele dinheiro da saúde, que teve, que ser, teve uma contingência, já voltou e já voltou até mais do que tinha. Então, assim, eu não estou aqui, gente, defendendo Bolsonaro ou quem quer que seja. Eu só acho, assim, que a, a política hoje virou um assunto de guerra. Se o cara não tem o mesmo candidato que você, ele vira seu inimigo, cara. O cara vira seu inimigo. Se você votou no candidato diferente dele, ele vai brigar com você porque você votou no outro. Nunca vi brigado. É, acho que vai ter. Hoje, como é dia 23 de dezembro, amanhã vai
0: ter uma pausa, né? Na Sede do Natal. Acho que a galera. Acho que
1: sim, tá. talvez. Vai chegar lá um Não. olhar, assim, vão comer um pedaço de peru e vão conversar. <risos> vão comer um pedaço de lombo, de pernil e vão conversar. <risos> vamos, lá, eu, vamos
0: fazer uma oração. Vamos fazer uma oração tal. Tá? E grita Não, lá: pula. Lula livre! <risos> com Lula livre. Bolsonaro. Mas... Bolsonaro. Tá <risos> né? Mas assim, vou, eu vou fazer umas perguntas que o pessoal. <risos> vai ser muito engraçado isso. Teve uma galera que, que mandou você
1: ficar aqui nesse podcast. Né? Vai, vai
0: nada, vai nada. Ó, oh, teve. <risos> teve um... Vou, vou mandar pra vocês as perguntas agora Que a galera enviou é, Teve uma pergunta do Mário Lá do Rio de Janeiro Que ele me enviou agora pela manhã Falando assim é, Se o João Alexandre grava, Regravaria grandes sucessos Da, da música popular brasileira com uma Bolsa Nova Vinícius Tom Tal te, Algum dia passou isso na
1: cabeça Ou ele faria algum projeto assim? A sua pergunta é profética, viu Mário? É o nosso projeto O próximo projeto meu é esse É, eu tô... Eu estou com dois projetos em pauta. Um de gravar, vai ser é um projeto de voz, violão e piano. Eu, meu filho tocando e voz. Meu filho, que é um pianista hoje, pô, exemplar assim, né? E. Ah, vai, ser um, vai ter dois projetos, um regravando talvez coisas, sucessos cristãos inclusive, de, de, antigos com uma outra leitura, uma outra harmonização e um outro popular mesmo, de música popular, cantando grandes compositores brasileiros, Sérgio Bittencourt é, exatamente Tom Jobim, Wanda umas coisas que foram gravadas assim lá atrás com uma roupagem uma roupagem minha, né, um jeitão meu de ler a música, né, que, às <risos> vezes eu pego uma música, toco, todo mundo acha que a música é minha, né, você pode ter a do Sérgio Pimenta, né? não é minha, todo mundo acha que a música é minha, ah, porque por causa de... por causa de ler a música, né, o Caetano tem esse problema também, quando ele canta, vai... o Sozinho é do Peninha, né, que é um outro compositor, né, tá mas assim, é... em homenagem mesmo, porque o Brasil tem uma musicalidade riquíssima que tá largada de lado, né, então, você vê que quando um grupo novo grava uma música antiga, estoura de vender, né, é, é preciso. ser é Roberto Carlos, sabe viver na é Titãs, mano. É, 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 aí você pega lá. É. é. Ares que eu te dei. Adriana Calcanhão. Isso é Roberto Carlos? Olha só. Não é dela. Então você fala assim. E aí o cara grava, pô, você viu a, calca... a música nova da Calcanhão? Não é do Calcanhão, é do Roberto Carlos. Então acho que a gente, eu, desculpa aqui se você não gosta do Roberto Carlos, o problema é seu, eu sou fã do Roberto Carlos. Desde, aliás, muito da minha, do meu romantismo em me compor tudo vem do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tem músicas que você pode não gostar do perfil de artista, sei lá, não gostar dele cantando, qualquer coisa. Mas eu tenho que dizer para você, cara, é um artista que atravessou séculos e já cantou com o Jobim, já cantou com todo mundo, com americanos, com, e é, é um nome de respeito no Brasil, um sujeito que tem uma vida bonita, você, vê, você não vê falar muita porcaria do Alberto Carreiro. Hoje você vê a vida do cara, parece que o cara entrou no eixo Nossa, faz muitos anos, né,
2: cara? Tá muito tempo.
1: E assim, e não, não por isso, né? Eu não, eu não misturo a arte do artista, eu não misturo. O, 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 como é que é? A, como é que é? A, a música cantada com o cantor. É, às vezes a música é linda, às vezes o cantor não tem uma vida totalmente, mas a música, a obra, a obra do, do, do cantor com o cantor, eu não misturo. Se não, você pega a vida do Mozart, era uma vida devassa. E o Mozart foi um dos maiores... Assiste, eu, eu, eu recomendo aqui no seu podcast Por favor. que as pessoas assistam Amadeus. É. é a história do Wolfgang Amadeus Mozart. Assistam. Mozart era um cara totalmente devasso, com totalmente, a vida totalmente desregrada, mas tinha um talento que era um absurdo. E Deus, ele dá, ele não dá porque o cara tem certinho. Deus dá o talento incondicionalmente. O que o cara vai fazer com aquilo, seja pra dele, pra ele, pra Deus, não é. O problema é dele. Então é por isso que eu acho. E às vezes o cara dedica a sua vida a Deus e não tem o talento do outro. Agora vai discutir com Deus, não comigo. Porque no filme mostra bem isso. O Salieri, que é o compositor que conta a história no filme, ele queria ter o talento do Mozart, mas não tinha. É muito engraçado, porque ah, o filme todo mostra isso. Um, esse é um filme que eu recomendo, e outro é O Advogado do Diabo, que fala bem sobre a coisa da vaidade, de que é o pecado predileto do diabo, é a vaidade. É,
0: assista no Netflix, O Advogado Sim. do Diabo. Os
1: dois <risos> filmes do Netflix. A Netflix é o seguinte, gente, existe um botãozinho chamado Controle Remoto. Acho que vocês conhecem, já ouviram falar? controle. Lá tem o Channel, você pode trocar de canal, você pode trocar de estilo, você pode trocar... Se nenhum filme tiver bom, tem um outro chamado On Off, é só desligar. É verdade Precisa cancelar. Precisa cancelar Outra pergunta também
0: foi da Patrícia Ela tá querendo saber é, Quais são os projetos, além desse Das gravações, para 2020 O que é que tem? Pode vir aí, Que a gente vai aguardar aí
1: Cuidado dos meus netos
2: oh.
1: Esse é um dos projetos. Eu tive o terceiro neto agora, descobri que o avô é o burro chucro que o filho amansa para o filho amansa pro neto montar. Então eu tô assim, uma, tô num novo, uma novo amor, uma nova paixão. Eu e minha esposa, a gente tá vivendo momentos... Cara, é a sobremesa da vida, Pingo. O, o neto é uma coisa inexplicável. E assim, projetos musicais, eu, eu e meu filho estamos trabalhando juntos. Eu tenho produzido várias músicas de outros compositores. Para mim é um privilégio muito grande poder ser produtor desses caras. E tem sido bom para mim. Não tem assim nada programado, né? Não tenho nem muita agenda marcada também. Tem acho que dois ou três trabalhos só em 2020. Mas tenho tocado menos. E tenho me dedicado muito à minha plataforma de violão. Que é uma coisa que é muito legal. A gente está com mais de 1.600 alunos. É gente pra caramba. E essa plataforma visa... visa é... Enriquecer as pessoas harmonicamente, né? eu ensino a tocar a mesma música As
0: aulas é, é, é online, online,
1: você online, se assiste no, no celular, no tablet, no tem Smart TV, não sei o você que quiser que a gente
0: acessa conseguir
1: joãoalexandreonline.com.br João Alexandre Online.com.br é. Tá tudo lá, e é R$59 por mês o valor, é muito barato, é muito acessível E de vez em quando tem umas Black Friday que a gente fez agora que saiu muito ah. barato e, assim, as pessoas têm gostado bastante, tem a, tem a, é, que é uma coisa que todo mundo me cobrava, quando é que você vai passar pra frente aquilo que você faz. E na plataforma eu não escondo o jogo mesmo, eu, eu explico tudo que eu tô fazendo, intervalo por intervalo. Agora eu tô gravando um novo curso, é uma plataforma de cursos. O novo curso vai ser um curso de harmonia essencial, que você acha tudo na internet. Se você não quiser acessar a minha, você vai achar. Mas todo mundo me cobra, não, cara, você tem que fazer uma, explicando o que é a escala, de onde vem o acorde e tá. tal. Tá bom, então eu tô fazendo, tô quase acabando, vai ser muito legal. E esse, essa plataforma, a gente eu me dedico muito... Muito ela, é muito trabalho para manter no ar, é uma grana, não é fácil, não é barato para a gente conseguir um preço desse aqui, não é fácil. É, os impostos são muito altos, a carga, o trabalho disso é muito grande. Eu quero aqui já deixar também registrado: o meu sócio é o cara que faz tudo, Alexandre de Moraes, ele que filma, ele que edita, ele que responde inclusive algumas dúvidas a música, que também deu aula de violão há muito tempo. E é um cara assim, querido, que, que, que ele que idealizou esse projeto. Então a gente tá vindo com muita coisa nova para esse ano. E é uma maneira de eu também tirar um pouco o pé do chão, né? 39 anos viajando, é uma hora você começa. A... Ah, não, mano, você vira, você vira cigano, né, velho? Você não tem. Eu trago toda viagem que eu vou, eu levo meu travesseiro, pelo menos, porque eu, eu durmo melhor, né? Não é a sua cama, não é a sua casa, não é a sua. Então, às vezes as pessoas falam, pô, a vida do cara é um barato, ele só viaja, cara. Não é, não, é muito terrível, bicho. Viajar viajar é uma coisa gozada porque você sai fora do seu contexto às vezes você não está bem para cantar você está cansado e as pessoas não entendem né? as pessoas querem ver a, a, a sua arte elas não entendem que você é um ser humano né filho você cansa você tem diarreia você sei lá você fica cansado eu não sei eu não sei ser metade do que eu sou se é que você consegue entender eu chego num lugar cara eu me dou meu por exemplo quando é acampamento eu sempre peço para as pessoas quando têm acompanhamento para não ficar hospedado lá. Porque se eu ficar, eu sou que nem galinha, cara. Enquanto o dia tá aceso, eu tô cacarejando, velho, entendeu? Então, o que, que acontece? Eu me dou muito e eu me desgasto muito. Então, às vezes, eu chego de uma viagem de dois dias, parece que eu viajei um mês, sabe? A minha esposa, tadinha, vai comigo. Eu nunca viajei sem ninguém. Raramente eu não viajo sozinho. Quando vai, não vai minha esposa, vai um músico comigo. Eu nunca viajei sozinho. Eu acho que não é bom. A história me conta que não é legal você andar sozinho. Paulo, da Bíblia, me conta que não é legal andar sozinho. Então, cara, é assim: a minha ideia é continuar andando, continuar viajando, continuar fazendo o meu trabalho e tudo mais.
0: Pô, que bacana, legal. É, encerrando, poxa, isso é... vou ter que encerrar. Me podemos... é... ah, não, cara, aqui, eu tá meu Deus, você deixa Fica aqui, pois é, tá... tá muito bom, muito bom. Nem chovendo, nem chovendo. Então é o seguinte Eu queria que você deixasse um conselho é, Pra galera que tá ouvindo agora Que tá começando na música Que almeja algum dia é, Ter notoriedade trabalhando com música e, e qual a dica que você A primeira dica que você fala ó, Faça isso e não faça isso
1: Qual é o conselho Conselhos do João Eu vou repetir um conselho de um compositor argentino Chamado Fito país Fito Paes ou Fito Fito não importa se você tem sucesso, se as pessoas ouvem você bastante ou não, se as pessoas curtem bastante você ou não. O que importa é a relevância que você tem na vida delas com aquilo que você faz. Se aquilo que você faz muda de alguma maneira ou acrescenta alguma coisa de alguma maneira na vida delas. É isso que importa. Porque mesmo que elas sejam poucas, isso tem um valor muito maior do que ter milhões de pessoas que sigam você, das quais simplesmente conheçam você de longe, que não sabem quem você é, que só acham que você é aquilo que você faz. Porque além daquilo que a gente faz, é aquilo que a gente é. E isso para um cristão é fundamental, principalmente, né? Que é o meu caso. Eu quero ser um confessional, um, um confessionário ou um se como é que eu vou falar isso, um confessão, um confesso de Jesus Cristo até aquilo que eu fizer, seja popular, ou seja evangélico, ou seja cristão, né? Mesmo porque não existe Ré menor profano e mim maior divino, né, é Eu quero fazer a minha música de, de maneira que ela faça a diferença na vida das pessoas. Né? Então, assim, você receber um carinho de uma pessoa vir. Aqui, para bater uma foto com você, só porque gosta de você. Isso para mim tem muito mais valor do que bicho tocar, sim por exemplo. Né? Uhum. O carinho das pessoas é muito importante e aquilo que você representa na vida delas. Então você recebeu uma mensagem, a pessoa fala assim, Pô, cara, você não sabe o quanto uh, o seu trabalho tem feito diferença para mim. Pô, bicho, isso aí você morre com... Você bota a cabeça no travesseiro e dorme, né, mano? Você não tá enganando ninguém. Porque senão eu engano, eu acho o seguinte, tem gente, que, tem gente que vive da música, tem gente que se usa, se utiliza, tira vantagem da música. Então, para os músicos que estão começando, é o seguinte, cara, faça o seu trabalho sem se preocupar com o mercado. Faça o seu trabalho de maneira honesta, tem mercado para tudo. A internet tem essa coisa de bom na internet, você tem espaço para tudo. Justin Bieber que o diga. É... Quantos artistas nasceram na internet? Um monte. Um monte. Então, acabou essa coisa de você precisar de mídia, televisão, rádio. Não. Você tem internet. Se você fizer um trabalho bem feito, cara, você vai longe. Você tem espaço, você tem gente que... Alguém vai sentir seu trabalho vai gostar, alguém vai indicar, entendeu? Antigamente tinha as três fases do músico. Aquela fase 1, um, que você tocava em velório de anão, desfile de cavalo árabe, é, debutante, entendeu? Você tinha que tocar, caramba, tocava onde chamava, você ia. Tinha a fase 2, que era gravar um CD... Aí você tinha o CD e as, a fase 1 um nunca acaba, você vai tocar o resto da vida. Mas fase 2, você tem o um CD. Aí se o CD cai de mão em mão, pô, esse cara vai tocar, vai aumentando. Tinha a fase 3, que aí é quando você começa a escolher já. Você já tem bastante convite, você pode escolher. Mas tocar você vai tocar até morrer. É, e o músico, essa coisa da idade pro músico não é um inimigo, ela é uma amiga. Quanto mais velho, mais experiente. Sim. Entendeu? Já o cara tá velho. Porque as pessoas se ligam muito em novidade. Esquecem que a novidade já nasceu por causa de uma outra novidade. Nada, não existe nada, dizia Salomão. Nada de novo debaixo do sol. Alguém copiou alguém. Alguém. O gesto tem uma música assim, né? Todo mundo imitou todo mundo. Todo mundo ele discípulo de alguém. Lembra dessa música? É, é, é. Tem uma... No ensinamento tem uma música. Alguém imitou todo mundo. Então, é, você pega... Você ouve... Eu falar, né, Também. Beado, é. Sofia, tudo, você mas, se mas, mas é... Porque não tem. Não existe uma coisa que nasceu do nada. É. Eu só acho que a, a música... A música primordial é a música erudita. É de lá que vem tudo. Se você ouvir Debussy, você vai ver o que, que é a harmonia, mano. Você fala, porra, Debussy já botava umas coisas lá. Que fala, meu? Que que é isso, cara? Já tem umas coisas... Você ouve bar você pega os motetos de Bach, pega os contracantes, você fala como é que esse cara pensava... Tem partitura do Bach que você põe na frente do espelho e tocando ao contrário também dá certo. Você fala como assim? É um gênio. Você pega, então, a música de verdade é a música erudita, é de lá que vem tudo. Tudo que nasceu de lá, né? E assim, existem músicas desafiadoras, como o jazz que é uma música desafiadora, você improvisar, você tem que conhecer muito o instrumento. Existem músicas é, que são simples, mas são simplesmente é, magníficas, como a do James Taylor, por exemplo. O que dizer o James Taylor cantando? Existem músicas, e existem músicas que não servem pra nada também. Tem música de churrasco. Eu vou terminar dizendo o seguinte, eu estava em Manaus uma vez, e eu conheci um músico brasileiro na casa de uma pessoa, de um doutor, que era de lá, e era candidato, o doutor era candidato a vereador. O nome dele era Riso Nildo, então a campanha dele era Vote no Riso, e a esposa dele estava recebendo a visita do irmão dela, o irmão dela era um músico, um brasileiro que vivia nos Estados Unidos, e eu fui comer lá na casa deles, em Manaus, isso há uns 30 anos, uns 30 e tantos anos, menos 27 anos atrás. E ela falou, João, meu irmão é músico lá nos Estados Unidos, trabalha com música instrumental e tudo. E, e chamava Emine Gildo, Hermenegildo, Hermenegildo Homem de Melo, que é o nome Homem de Melo, ele era é irmão do poeta, que é o Homem de Melo, que é um grande poeta brasileiro. E ele falou assim, ela foi almoçar e ela falou pra ele assim, ô oh, mano, põe seu CD lá pra gente ouvir enquanto a gente almoça. E eu lembro que ele falou assim, maninha, com todo o respeito, a minha música não é pra se ouvir comendo. Aquilo ficou tanto na minha mente porque ele era um cara que trabalhava com música e ele foi conversar com ele. Eu rapaz, eu trabalho com músicos lá e ninguém conhece quem é os caras. Eu falei, com quem você trabalha? Paquito de Rivera, trabalho com.. com conheci, essa, naquela, conheci essa semana passada uma cantora chamada Joyce, que chegou com um cara lá, que era com um cara que era do Boca Livre, chamado Maurício Maestro. Inclusive, ele mostrou uma música que ele tinha feito, um fogo queimou dentro de mim. Eu falei, cara, ele era, ele conhecia, ele era lá nos Estados Unidos, o Emeto Pascual, todo mundo que chegava lá, ia procurar ele. Caramba. Um cara extremamente qualita não, gênio, gênio. Assim, e aí, uma longa história, ele foi lá ser técnico do Cosmos, que era um time americano, e acabou virando produtor cultural e musical. Né? Aí o que acontece? Ele pegou quando eu vi essa frase, minha música não é para ser ouvida comendo. Eu falei, cara é. Hoje nas igrejas eu costumo dizer o seguinte: tem música inclusive que existe até para ser ouvida, porque as pessoas já não ouvem mais. O cara tá digitando um trabalho com a música no fone, o cara tá andando para rua com a música no fone não tá prestando atenção. A música virou o, virou a quebra do silêncio e termino com a outra frase do João Gilberto: não se pode machucar o silêncio que é sagrado. Se você vai cantar alguma coisa, que seja bom, mano. você vai tocar alguma coisa. Não vai, não, 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 se, não se dê o luxo de ouvir qualquer coisa, porque a vida não é qualquer coisa. Você não casa com qualquer mulher, você não tem qualquer filho, você não está em qualquer emprego, você não usa qualquer sapato, você não, entendeu? Então por que você ouve qualquer música? Não é, velho. Eu acho que assim, a gente tem que cuidar disso como cuida da própria alma. Meu filho fala uma coisa, cara, meu filho não é de falar muito, mas de vez em quando ele fala umas coisas interessantes. Assim como um médico que não tem diploma de medicina. Assim, Se você operaria com um médico que não tem diploma, você vai operar apendicite. O cara chega, bicho, ó, não tem diploma nenhum, cara, mas eu manjo pra caramba de bisturi, fica tranquilo. Esse cara que vai dar anestesia, você nunca fez curso, mas ele sabe o lugar certinho de ap. Você faria isso? Bom, então por que você ouve qualquer coisa? Assim como um médico faria mal ao seu corpo fazendo qualquer coisa, porque não tem. O um músico que toca qualquer coisa faz mal pra sua alma, cara. Sim. Ué! Não é mesmo? Então, então, cara, você pode até ouvir. Eu, não acho que, eu, eu acho que o músico não pode deixar de ouvir. tem que ouvir até o que é ruim pra não fazer igual, né, Pingo? Tem que ter... Mas assim, você tem que saber, você tem que ter critérios. E o problema do mundo hoje é critério. O, o mundo hoje tá sem critério. Você concorda? Qual que é o critério? O critério é o meu. Você tem o seu, eu tenho o meu, assim. Quer dizer, quando você relativiza, até o amor para ser amor ser de absolutos, como é que você vai relativizar tudo? Não pode. Então qual é o critério de uma boa música? Ela tem que ter pelo menos uma boa melodia, ou pelo menos uma boa harmonia, ou pelo menos um bom ritmo, ou pelo menos uma boa letra. Se nenhum desses elementos presta, cara, você não pode falar que é uma música. Às vezes a música, por exemplo, o que me impressiona no rap? Às vezes eu não gosto da letra, acho que a letra é uma porcaria. Não. Mas bicho, o fato do cara cantar tudo quebrado, mano. O tempo tá correndo aqui, o cara tá cantando atrasado, mano. Você fala, como é que esse cara consegue fazer isso? Eu entrevistei o Vitão Kivitz. Cara, o Vitão fez um improviso na hora, assim, com o meu nome, com o meu filho. Ele fez na hora, como se fosse um repentista do ritmo, né, mano? Eu fiz uma levada e ele foi falando. Falei, cara, e tudo fora, tudo sincopado. É isso que me chama a atenção no rap. O Ray Charles achava que rap não era música. Você sabe que rap, o significado de rap, né? Rhythm and poetry, ritmo e poesia. Ritmo e poesia, sim. É, rap. Sim, 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 é. Aí, o, o Richard não achava que era música, isso, ele não gostava. Procura, é, não gostava é. pra... Aliás, cara, repórter brasileiro é esquisito, né? A mulher chegou pro Richard e perguntou o que ele achou do Brasil. O cara era cego, mano. Como é que ele ia achar o quê? <risos> <mano>? <risos> <risos> certo, certo. Aí ele com muita educação Ele falou, assim, se você se refere às paisagens Eu não tenho como te responder Mas se, se refere à música, a gente pode conversar Porque uma pergunta dessa é indiscreta você achou da música do Branco do...
2: Brasil?
1: <risos> mas aí, velho Dizendo o seguinte, vai... tô falando muita coisa junto, né? Depois você edita lá, mais. <risos> Ô oh, gente, desculpa aí Eu só vou falando, esse prolixo. Aí, eu acho assim Você tem que cuidar disso como você cuida da própria vida Então você tem que ouvir de tudo, examinar, como diz a Bíblia, examinar tudo e reter o que. O que é bom. Sim. Então, por exemplo, existem sambas e sambas, existem rocks e rocks, funks e funks, existem... E quando eu falo que tem funk, esse funk desde a dimensão da bateria eletrônica virou uma música estranhadíssima, né? Mas no que isso? Aí, aí eu vou voltar no Cortella. O que, que é importante? Importante, a palavra já fala, importante é aquilo que eu posso importar para dentro de mim. Quando alguém, uma coisa é ser conhecido, outra coisa é ser importante. Preocupe-se em ser importante para as pessoas, aquilo que as pessoas gostam de trazer para dentro delas. Aí você fala, ah, mas tem coisa ruim que as pessoas gostam. Aí é o problema do cara que é ruim e da pessoa que importa. Mas o importante é muito melhor do que o conhecido, por exemplo. É, que, por exemplo, o que é importante para um cara que tinha, não tinha um fígado e ganhou um doador? O cara que doou, não interessa se o mundo inteiro tem fígado, eu não tinha. não tinha. Aquele cara pra mim é o mais importante. Não é uma coisa, não é o mundo inteiro. Não, não interessa quantos fígados tem no mundo, aquele ali que me doou. Cara, eu conheci um pastor que doou metade do fígado pro irmão da igreja. Uau! Sério, cara, o cara ia. E aí ninguém queria doar, a família não queria doar, ele foi lá e doou o cara tá bem, o que ele doou viveu mais alguns 5 ou 6 anos por conta do fígado que o pastor do iria morrer, o cara falou, se ele tiver um fígado ele vai durar ainda mais uns 8 anos ah então vamos lá, doou metade do fígado porque o fígado se reconstrói, né você sabe que o fígado é um órgão que ele se aí ele doou, eu acho bonito isso né cara, mas eu digo assim encerrando, sei lá a gente não encerrou até agora né? fico falando aqui, falei eu sou que nem galinha eu vou falando eu fico animado, eu começo é. a ficar animado. Se a gente, se a gente, se a gente não tivesse critério, é, o pior tipo de pessoa para um manipulador é o que sabe pensar. Por isso que eu fiz o É Proibido é. Pensar, entendeu? Justamente. Quer dizer, quando eu sei pensar, ninguém me enrola. Então não é porque todo mundo ouve que você tem que ouvir, não é porque todo mundo toca que você tem que tocar, não é porque o solo daquele cara maravilhoso tem que repetir. Faz a tua música. O Nelson Faria me falou uma coisa naquele programa um Café Lá em Casa que eu achei interessante, é. que, o, que o cara tocava no bar um cara, cara tocava no bar, pô, de comportadinho, cantava direitinho e então, tal. Ontem eu fui aqui na. Eu, eu fui aqui no shopping? Uhum. No shopping aqui na. Esse shopping Plaza aqui? Plaza, sim. Entrei no coco, coco bambu, bambu. Tinha um cara tocando, bicho. Cantando lindo, tocando violão maravilhosamente. Falei, olha, que a voz desse cara? Que coisa linda, como canta bem, mano. E o cara não me conhecia, bicho. O cara foi lá na mesa e falou assim: "Ô, João, você não tem ideia, cara, do que te corre? Eu ali. Como assim, mano? Cantando bem uma coisa mais linda no mundo". Eu falei: "Bicho, que voz que você tem, velho. Rapaz, eu tive um problema na voz ano passado, quase perdi a voz, cara. Foi uma fonoaudióloga que me salvou". Aí, eu fiquei olhando aquilo e falei: "Cara, como Deus é, como Deus é bom, né? Imagina um cara que vive de música não poder cantar mais". Entendeu? É
0: frustrante, cara.
1: Frustrante, né? Eu não sei porque que eu fui parar nisso, eu falei não sei por que. Foi uma surpresa ter conhecido o cara, foi isso. Eu entrei lá pela música, acabou que o cara também me conhecia. São essas pontes, né? Eu ia terminar, acabei não falando, né? O que eu ia contar? Esqueci. É muita coisa, pingou. <risos> João, deixa eu te falar uma coisa.
0: Vamos deixar então... É... Vamos fazer essa parte 2 desse, desse papo em breve. Vamos, depois a gente faz pelo WhatsApp. Né? Pelo WhatsApp, fechou. Seus redes sociais... Vamos lá, Instagram, vamos lá. É... João, Alexandre
1: João Alexandre Rodrigo Silveira, Instagram. João Alexandre Silveira, você vai achar. Eu estou, no... eu tô também, no... também estou mesmo, mesmo nome no YouTube. João Alexandre Silveira. Eu tenho uma página na no Facebook. É, no
0: Facebook, repete pra gente o, o do curso.
1: Que... Joãoalexandreonline.com.br. Ele se chamava MMJA antes. Era mais música, João Alexandre. Mas por um problema judicial, tinha um cara que tinha um curso chamado MaisQueMúsica.com.br, que é do Heitor Castro, é um cara que tem curso na internet há muitos anos. Aí o Heitor é, achou que eu tava querendo copiar ele, eu tive que tirar todo, mudar toda a minha identidade. Mas tudo bem, não tenho mágoa não, tá, tá tudo certo, o cara tá mais tempo. Não, sempre... não, claro, o próprio Nelson Faria brincou falou, ah, você é mais que música, né? Ah, não, eu vou contar a história do cara, Não não terminei a história do Nelson ah, Faria. Sim, por favor. Que o cara tocava com portadinho no bairro, agora que eu lembrei. Uhum. Tocava, e um dia chegou um cara lá, um menino, bicho, foi dar uma canja, o cara comeu a guitarra, tocou um monte de nota, aí o cara do bar falou, pô, bicho, você tem tantos anos de guitarra, não toca que nem esse cara. Aí fala, não, é que as notas que ele tá procurando eu já encontrei. <risos> Hoje em dia, parece, parece que a, a, a performance tá acima da música. Isso é horrível, porque às vezes o cara toca muita coisa também não fala nada.
0: Você, é, é, você.. me
1: fez lembrar agora de, um, de uma. de um, um, um encontro
0: maravilhoso que a gente teve aqui uma vez, é, aqui em Brasília, com a laborel Boreal. Não, esse cara pra mim é um é, anjo negro. É um, ele é um anjo, ele é um anjo. É, 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 Olhar pra ele, você quer começa a chorar tal, sabe? E aí, ele, num é, bate-papo com os músicos que estavam lá, ele falou assim: é, é, a música não precisa dessa coisa louca de ficar tantas notas e tal. Às vezes é só uma pulsação, ela, ela eleva a música tava tal. Aí todo mundo, cara, ficou assim abismado com a maneira que ele estava falando sobre a música, né?
1: É, ele, ele falou uma frase, eu acho que não sei se foi aqui em Brasília mesmo, que perguntaram para ele: como é que, quando, quando é que o cara prova que ele é um músico. Sim, sim, foi. Que ele falou assim: quando o cara toca exatamente o que está escrito na partitura. Sim, é isso, foi isso mesmo? Foi.
0: Foi isso mesmo, foi
1: aqui. Aí ele falou assim: quando é que o cara prova que ele é um músico de verdade? Quando ele toca aquilo que tem que ser tocado, não mais nem menos. Nem mais nem menos. Se for uma semibreve, aquela nota quatro tempos, aí que, que, que todo mundo ficou assim, né? E ele, cara, e ele não tinha a falange desse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui dele não tinha ponta, cara. Ele não tem, ele que perdeu a ponta dele, Tinha um amigo meu que foi interpretar ele no Rio de Janeiro, o Joel, que era do Complexo J, a banda do Rio. O Joel foi interpretar ele lá. Quando ele falou, na. Que ele não tinha a ponta desse dedo, que ele, to... ele começou a tocar no violão clássico. Ele tava no violão clássico, é, agora. O violão clássico Quando ele falou que não tinha a ponta do dedo, o Joel começou a chorar. O Joel estava interpretando ele, o Joel começou a chorar. Então, eu queria dizer mas que eu não tem a ponta do dedo, que é ficou emocionado de ver ele falar. Como é que um cara que, é que se... não tem o um dedo, mano? Assim, que... Como? Ele é. Então ele era. E ele, 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 ele participou de um livreto que eu escrevi, chamado Músico, Profissão ou Ministério.
2: Sim.
1: E uma das melhores respostas que eu recebi sobre viver de música, como é que a igreja tem que agir com música foi dele. Ele é, um, ele é uma sabedoria acima da média, cara. O Laborel, ele gravou com mais de mil artistas, não é mil CDs, mil artistas. Desde Michael Jackson até Ray Charles, ele tocou. Tem algumas, algumas ícones da música pra mim que eu faço que não devia partir.
0: Ele é um desses. Ele é, é Steve Wonder e por aí vai. Ele foi muito querido
1: em responder. Eu perguntei como é que é uma vez de viajar com músico. Ele falou assim, a igreja deveria agir com o músico profissional como age com qualquer outro profissional de, de, que, que ela contrate. Você não vai chamar o encanador para consertar o banheiro para a glória de Deus, você vai pagar o serviço dele. Né? Você não vai chamar o eletricista para consertar. Sim. Se o cara que é encanador for da igreja ou eletricista e ele decidir cobrar metade ou não cobrar, de quem é essa decisão? Do profissional. A igreja não deveria perguntar ao músico se ele quer ganhar ou não, ele deveria simplesmente ser pago. Aí ele terminou dizendo o seguinte: se liga, Pinho, o que valor. falou? Se a igreja comete erros, e comete, sempre comete, que seja pelo excesso de generosidade, para que o amor entre as pessoas só venha a crescer. Porque Deus só de fato, Deus ama de fato a quem ele que dá com alegria.
0: Se eu sou obrigado
1: a dar um negócio, eu não tô dando com a um
0: tapa de pele aí, cara, cara absurdo, absurdo. Sensacional. Cara. E aí, conhece essa história linda do Laborel que a gente tá encerra uma, aqui. Mais uma. mais uma, e mais pô, uma história dele. Ah, por favor. Vou falar outra
1: por que eu fiquei favor. sabendo. Ele foi pra igreja evangélica por causa de um padre. Ele era católico, ele ia pra missa todo domingo, a mulher dele ia pro culto, porque ela era evangélica. Aí ele chegou pro padre falou, padre, pô, minha esposa vai pra igreja evangélica e eu vou pra missa. Eu não tô gostando dessa história. Aí o padre falou assim pra ele, meu filho... Essa é igreja que a sua esposa vai, ela diz que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que ele morreu na cruz. Pra... Sim, então o seu lugar é lá com ela, não é aqui comigo. <risos> Duvido que um pastor fizesse o mesmo, né? Nossa, Mandasse ah, a mulher pra missa. Não ia fazer isso, não né? Não ia fazer, não. Olha que coisa, mano. Fala pra mim. Ô,
0: <risos> oh, galera, o papo é muito bom, é, tem muita história. E vai começar a chover, a gente tá aqui no área aberta. ô, <risos> Fernandinho, passou a mão. É, Fernandinho. Deixa eu ver aqui. Por favor. Cantou Fer... tanto que agora só chove. Só chove, só chove. Ó, vamos, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ficar aí agora com mais um pouquinho de João Alexandre. E sigam ele nas redes sociais. Tamo junto. E até o um próximo podcast. É nóis. Até 2020. É nóis. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Legal demais. <risos>
2: Pais surge a pergunta. Brasil